0: primera fiscalizando última hora 12 1 agárrate tolentino mijo en vigor desde hoy nuevas directrices sobre el coronavirus gobernador incluye la eliminación del uso obligado de las mascarillas entre personas completamente vacunadas y en desacuerdo reconocidos saludistas con suspensión de las medidas de manera total zumban advertencia ...sobre la propagación de la variante Delta... ...mientras de fiesta los dueños de paradores... ...con el fin de las restricciones... ...comienzan a llenársele de billetes las alcancías... ...corre la sangre en el fin de semana largo... ...autoridades reportan nueve asesinatos... ...incluyendo el de una joven madre... ...que la matan a tiro frente a sus dos pequeños hijos... ...y en las carreteras mueren seis personas... ...en lo que va de los días feriados... La policía realiza intenso patrullaje para detener a conductores borrachitos. Lluvia de apagones en montón de municipios en el feriado de la Independencia. Alcaldes vuelven a despotricar contra Luma Energy. Bueno, amigos, a continuación. Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce.
1: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: Saludos a todos y muy buenas eh, tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esta es la nueva edición del programa Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, de 12 del mediodía a una de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, primer día de, de jornada laboral, de la semana laboral, así que hoy lunes eh, 5 de julio del año 2020, 21. Así que gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento o los que se disponen así eh, hacerlo. Esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. Uno largo de asueto hoy para algunos, otros no. Así que eh, adiós, gracias de que eh, los eventos y episodios que se observaban con relación a la lluvia, al huracán Elsa y a otros eh, sistemas que estaban en nuestro entorno, pues afortunadamente pues no trajeron problemas mayores. Así que eh, obviamente pues se comienza de esa forma positiva. Estamos en, en el inicio del mes, de digo, de la temporada de huracanes que comenzó en junio. Vamos a iniciar ahora el segundo mes. Eh, hemos visto que ha comenzado activa la temporada. Así que es momento de, son momentos de estar preparados de no, eh, de verdad, ahora pues bajar la guardia y tal vez los, los ajustes que usted hizo para este fin de semana esperando que venía mucha lluvia, eh, pues que los deje inconcluso Por el contrario, prepárese prepárense porque ahora lo que viene, cada fin de semana eh, hay posibilidades de que en nuestro entorno eh, nos impacte, una, algunas de mayor, otras de menor grado, algún tipo de, de sistema de lluvia. Así que ha empezado con vuelvo de una forma bastante activa la temporada de huracanes 2021. Así que usted siempre atentos Anote uno porque aquí usted siempre va a estar mejor informado. Y usted va, eh, aquí se le va a estar dando seguimiento a todo lo relacionado con las condiciones del tiempo. Así que, eh, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito. Ya hoy iniciaron la, la, ¿verdad? La, 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 las nuevas disposiciones relacionadas a la pandemia, al ordenamiento social para atender la pandemia, al COVID-19. Ya el gobernador no va a estar eh, firmando órdenes ejecutivas que dicten los protocolos. Ahora será el secretario de Justicia, de, debo decir, el secretario de Salud el que eh, tendrá la responsabilidad de evaluar qué acción se toma y qué no, cuál se retoma o cuál se erradica en términos de eh, la atención del gobierno de Puerto Rico y de los ciudadanos a ante la, la pandemia Esto de las mascarillas pues crea De cierto modo algún tipo de, de confusión Entre muchas personas Mire, si usted está entre personas vacunadas Pues el riesgo es, eh, no, no es No hay un riesgo, ¿verdad? Peligroso Pero si usted usted está en un lugar Donde hay muchas personas que usted no desconoce Y no hay certeza De quién está vacunado O quién no Pues mire, usted usa el sano juicio eh, y protéjase siempre a la medida que usted pueda hay lugares, hay áreas de trabajo que se sabe que todo el mundo está vacunado pues mire, pues, eh, eh, no, eh, ¿verdad? Eh, no, no es riesgoso pues el, el retirarse la mascarilla pero hay otros lugares que no que uno no controla quién entra quién sale quién está o quién no está quién está vacunado, quién no pues usted usa su, su, su sano juicio para la utilización o no de la mascarilla si usted es una persona que tiene unas condiciones de salud que son agudas, crónicas, terminales, pues usted sabe que usted tiene un sistema inmunológico vulnerable. Pues esté usted vacunado o no, o, o, o esté usted vacunado, pues mira, continúe protegiéndose. Vuelvo y repito, esto, es, esto son decisiones personales que debe mediar el sano juicio. Si a usted le consta que usted está entre personas todas vacunadas, esté en, en un espacio abierto o cerrado, pero todo el mundo está vacunado, pues mire, la vacuna ha demostrado que es segura. Pero si usted no tiene control de su entorno, si usted no, no tiene control de, de, de quién está o quién no está vacunado, pues mire, entonces usted proteja sí. Repito, esto, esto se trata de sano juicio. Eh, y no se duerma del lado de que porque está vacunado los efectos que usted tendría serían menores porque hay muchas variantes. Es más, ya mismito vamos a hablar de todas ellas. Que hacen, ¿verdad? Eh, que, que, que complican más el panorama. Así que, repito, yo... Lo veo de la siguiente forma, estas nuevas libertades, este asunto con la mascarilla, yo lo veo de la siguiente forma. El día que cuando a mí me conste que yo estoy entre gente vacunada, pues es probable que yo pues me retire la mascarilla, sea en un lugar abierto o un lugar cerrado, pero si estoy en un entorno que no controlo, que yo no sé si están vacunados las personas, si estoy dentro de un restaurante, o si estoy en, que uno no controla quién está vacunado, quién no, pues mire usted, proteja, se use su, vuelvo y revito, use su, su sano, su, su buen juicio el sentido común, eh, recuerde que protegiéndose usted, usted protege a su familia. Así que bueno, y antes de, de ir a otros temas, vamos precisamente a hablar sobre, sobre el tema de las variantes, ya que cae ¿verdad? de forma fortuita este tema en el, en el intro o en el inicio, eh, y es que el secretario del Departamento de Salud hizo unos señalamientos relacionados a, este, a esto mismo que, que, que hemos comenzado hablando. A ver si lo consigo por aquí o okay, que aquí está. Y dice que el secretario, pues, expresa a poco más de un año de comenzar la pandemia en Puerto Rico, se han identificado, estamos hablando de lo que va de pandemia, se han identificado 950 casos portadores de variantes. 950 personas que portan, ¿verdad?, que tienen el virus de variantes del COVID, según, pues, informó ayer. El departamento, el, debo decir el, el, bueno, el departamento de Salud a través de su secretario. Y voy a citar parte de los expresado por Carlos Mellado López, el doctor Carlos Mellado, y dice, estamos eh, constantemente pendientes a las variantes del virus. Afortunadamente, no hemos visto un aumento significativo que nos lleve a tomar restricciones drásticas, sino reafirmar la necesidad de que los residentes en Puerto Rico se vacunen. Más allá de eso, pues en este momento, él asegura que no hay indicadores que de, de aumentos significativos el pueblo debe sentirse tranquilo que el equipo de epidemiología del departamento de salud está monitoreando los casos para que sean eh, tratados de forma efectiva aseguró el secretario al día de hoy nueve variantes están presentes en la isla que llegaron aquí casos que llegaron aquí de nueve variantes de acuerdo a la información que ha recopilado el sistema de vigilancia genómica del departamento de salud la vacuna asegura el secretario, ha demostrado ser segura y eficaz para prevenir la enfermedad grave, severa y la muerte. Eh, todos debemos optar por, vacu por la vacunación. Es la única forma de acabar con la pandemia, dijo el secretario, haciendo obviamente un llamado a la, a la vacunación. Y es que, eh, por ejemplo, en términos de los Estados Unidos, también allí hay una polémica con relación a, a lo de la vacuna y, y, y prácticamente, pues, también establecen lo mismo que ha dicho aquí Mellado, de que la vacuna ha demostrado que es segura. De hecho, hay eh, estadísticas en los Estados Unidos que apuntan que, que casi el 90 o sobre el 90, bueno, por ahí un po poco más del 90%, o casi el 90% de los fallecidos, los que mueren por COVID, son personas que no están vacunadas, la gran mayoría. Así que usted evalúe cuál es el riesgo de hacerlo o no hacerlo eh, dentro de las variantes identificadas en Puerto Rico se encuentran 639 casos 639 casos del Reino Unido que es la alfa 244 casos de la variante de New York 27 casos de la variante de Brasil que es la gama 25 de California Epsilon eh, también 8 casos de California ETA 3 de la India Tres casos de las variantes que vienen de la India, que es Delta. Dos casos de la variante de Brasil, que es Z, eh, Un caso de la variante de Sudáfrica, que es Beta. Y al igual que otro caso más de una, otra de las variantes en India, que es Kappa. Así que, básicamente, eh, por lo menos de, de alguna manera, Puerto Rico ha llegado, al menos un caso, de todas las variantes. Y siendo estas mucho más agresivas, que con mayor facilidad se propagan, pues usted eh, eh, tome eso no, no tome eso de forma liviana por el contrario y repito y, y usted pues entienda que en unos lugares controlados unos lugares que usted verdad que usted controle el, 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 el tráfico ¿verdad? de personas por decirlo así eh, pues entonces usted sabrá si se retiró si se retiró o no se retira la mascarilla eh, el informe de casos de variantes eh, reveló que hay 299 casos de variantes en la región metro, que es el mayor número, casi 300 en el área metro. Están ¿verdad? allí el mayor grupo de casos que mostraron positivos a variantes, 299 casos en la, sesión, se, eh, la región metro, 223 casos en la región de Bayamón, hay 135 casos de estas variantes en la región de Ponce, 98 en la región de Cagua, 65 en la región de Mayagüez, 54 en la región de Arecibo, 41 casos en la región de Fajardo, 32 en la región de Aguadilla. Son los casos por regiones de estas variantes. Eh, la ciudadanía debe saber que es totalmente natural que veamos variantes a los virus. Los viruses, oportuna, eh, eh, oportunamente sabemos cuáles son las variantes que están entre nosotros y todas se están comportando de forma similar. Se ha flexibilizado el uso de la mascarilla en personas vacunadas, eh, pero los no vacunados deberán permanecer con el uso de mascarilla para proteger eh, o para protegerse del virus y proteger a sus familiares. Así que, el que si usted no se ha vacunado, pues no. No piense que como los vacunados ya no estarán por ahí necesariamente con la vacuna, pues usted va a estar igual. Se supone que si usted ha determinado, por la razón que sea, no vacunarse, pues sepa que usted tiene que usted tiene que usir, utilizar la mascarilla. Así de sencillo. Así de sencillo. De hecho, hoy ustedes escucharon por aquí hoy en la mañana, eh, por aquí en Noti1, noti en la mañana y el programa de Normando en la mañana... Voy a, tener, voy a buscar aquí la nota y es el, el caso del alcalde de, de Camuy. Eh, ustedes lo escucharon por aquí como Normando en la mañana expresar que él pretende, en su municipio, en Camuy, pretenden darle paso a una, una, un, una iniciativa de incentivar a jóvenes para que se vacunen contra el COVID-19. Eh, en ese sentido, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, Gabi Hernández, eh, anunció que, va, que van a incentivar con 100 dólares a aquellos jóvenes entre las edades de 12 a 18 años que se vacunen contra el COVID-19. Eh, Gaby Hernández explicó que para recibir el incentivo económico es necesario cumplir con una serie de requisitos, como ser residente o estudiante de las escuelas públicas, privadas, o, públicas o privadas de Camuy. Además, se exigirá evidencia que demuestre que obtuvo la dosis completa de la vacuna contra el COVID-19. 19. Será requisito entregar también la solicitud oficial, una identificación con foto, una copia del seguro social, un recibo de agua o luz y la certificación de estudio de la escuela que, es, que en la que asiste. La vacuna es efectiva. Para regresar a la, normal, a la normalidad es importante que nuestros jóvenes se vacunen. Muy Camuy eh, inició sus, sus programas recreativos y deportivos y queremos verlos activos en estos eventos. Nuestro deseo es que estén protegidos contra el COVID-19 y que el regreso a las clases de manera presidencial pues, sea una realidad en agosto, dijo el alcalde, eh, quien además informó que las solicitudes estarán disponibles del 4 al 7 de agosto. Eh, añadió que para solicitar el incentivo, los padres, madres o tutores de los menores deberán acudir a los centros cibernéticos eh, allí en Camuy eh, de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde asimismo indicó que podrán solicitar en la antigua escuela Julián Blanco en el barrio Puertos y en, y en el centro comunal el Florencio Cabán del barrio Cibao eh, desde la 1 de la tarde hasta las 5 de acuerdo con los datos provistos por el departamento de salud a esta fecha en Camuy se han vacunado 18.000 personas 18 mil de estos 624 son jóvenes entre las edades de 12 a 15 y entre otras cosas no cabe duda pues que se ha tomado esta determinación en otras jurisdicciones también se han hecho hay otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico que ofrecen dinero así como, como ahora en Camus, y que ofrecen eh, billetes de la, de la lotería eh, bueno un, un sinnúmero de incentivos para la que la, la gente se vacune y, y ahí está la, la disyuntiva aquí no cabe duda que hay una necesidad que la gente se vacune. O sea, hay una, es una necesidad que se vacunen los que no se han vacunado. Y los menores, eh, precisamente también por la, la vacuna ser autorizada eh, mucho más tarde, pues es la población ahora mismo que, que menos eh, vacunas ha recibido. De hecho, también lucen eh, los menores un poco menos eh, interesados en el procedimiento. Así que de esta forma pues se pretende dar este incentivo. Hay quien dice bueno que hay, hay quien cuestiona que, ¿verdad? que pues no es justo para los que a, a, eh, para los que eh, acudieron al llamado a los que de forma eh, responsable o solidaria eh, fueron y se vacunaron cuando cuando se hizo el llamado. Y entonces eso pues no van a recibir obviamente ningún incentivo. El incentivo de los 100 dólares es para el que todavía no lo ha hecho. Al que a estas alturas todavía no lo ha hecho. Así que hay gente que también pues lo ve de ese, de ese mismo modo. Hay otros que lo ven como que bueno, pues así es esto. Se necesita vacunar a los que todavía no lo han hecho. Y, y eso es un disuasivo. Pero no cabe duda que, que hay veces que, ¿verdad? Que, que se premia en este sentido, ¿verdad? Eh, tal vez al, a, al, al poco compromiso, porque, bueno, igual digo, hay gente que lo ve como, pre, como premiarlos, hay otros que lo ven como el disuasivo para atraer a las personas que todavía, pues, son despreocupadas o tienen sus dudas o no, realmente no le importa, eh, pues, hacer ese llamado para que para que la vacuna, pues, bueno, pues se siga, se siga, siga creciendo el número de vacunados. De hecho, si vamos aquí al, a las estadísticas eh, de vacunación hasta el momento de Puerto Rico, hay unos números halagadores con relación a la cantidad de personas vacunadas. De hecho, hay, con relación a las vacunadas, al menos con una dosis. a ver si podemos tener por aquí. Vamos a ver si podemos acceder aquí rapidito en la computadora al, al portal estadístico actualizado con relación al COVID en Puerto Rico aquí lo tengo, vamos a ver si voy directamente al renglón de las personas vacunadas eh, y conseguimos por aquí, las personas con al menos las personas con al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico alcanzan 2.008.191 personas este número, 2.008.191 no, personas, tienen al menos una vacuna. son las personas en Puerto Rico, las personas que han completado sus dos dosis, los que ya están con vacunación completa, los que han comp completado las dos dosis en Puerto Rico, ascienden a 1.730.000 ciudadanos, un millón setecientos mil setecientos son las personas que tienen su, su vacunación completa hasta el momento, y un poco más de 2 millones de personas las que tienen al menos una una dosis, eso quiere decir que de con, con el millón setecientos mil, el millón mil, si ese do, eso, esas dos millones de personas que tienen al menos una vacuna, pues eh, completan el proceso que es la, la la mayor parte de las personas pues lo hacen el que se ponen la primera se pone la segunda han habido casos que no lo han hecho pero son los menos la mayor parte de las personas que se ponen la primera se ponen en la segunda así que eh, si tenemos dos millones de personas con al menos una y se presume presumiendo que la gran mayoría de esas de esos dos millones de personas se pondrán la segunda pues con la con el millón setecientos mil que ya tienen las dos pues Obviamente ahí se alcanza verdad la meta eh, de, ¿verdad? De, de poder establecer esta inmunidad comunitaria o de rebaño como algunos le, le llaman así que repito con al menos una dosis en Puerto Rico hasta el momento en Puerto Rico hay dos millones ocho mil millones personas para ser específico y en el caso de la vacuna completa, las dos dosis y, y la y, y en el caso de Pfizer, si es la de Pfizer, pues su, su única dosis, al menos eh, las personas que han completado ese proceso suman el millón setecientos treinta mil, un millón setecientos treinta mil, setecientos personas para ser eh, específico. Así que esas son las estadísticas hasta el momento dónde usted se encuentra en qué renglón el de un, al menos una. O el completamente eh, vacunado hay alrededor de, vamos a ver por aquí hay 119 mil personas 119 mil 966 para ser específico 119 mil 119 mil 966 personas que han padecido COVID recuperadas y que se han recuperado en el proceso están están se han, se han contagiado ¿verdad? y se han recuperado o van hacia eso Cien, casi bueno casi mil personas eh, al día de hoy se encuentran hospitalizadas 38 personas y este número sigue bajando y eso es positivo 39 personas hospitalizadas hasta el momento eh, por COVID-19, Esto representan 3 menos que ayer o sea, hubo, hubo tres altas, dados de alta de ayer para acá así que hay 38 personas tres menos que el domingo. Entre los hospitalizados hay 25 pacientes adultos, seis, eh, seis menos que el día anterior y 13 casos pediátricos, tres más que el domingo. En intensivo, en cuidado intensivo, se encuentran seis pacientes adultos, eh, los mismos que estuvieron ayer, así que ahí la, la, la estadística no cambia. Afortunadamente no hay casos pediátricos que, que, que estén en intensivo. Mientras que en ventilador hay cuatro pacientes adultos, la misma cifra que, que ayer, no hay casos pediátricos en ventilador, en total hay reportadas eh, 2.552 personas que han fallecido en lo que va de pandemia por COVID-19 bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el análisis político y la fiscalización está en Noti1630. Y los jugadores más valiosos de este juego los escuchas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pelota dura, pelota dura, Ferdinand Pérez. El gobierno de Puerto Rico se convirtió en el mango bajito. Llego tarde, falto cuando me da la gana, y más beneficios, y menos trabajo, y menos calidad en la hora del servicio. Que tú vas y tienes que hacer enormes filas, o te tratan mal, o te tratan como un enemigo cuando vas a sacar un permiso cuando vas a desarrollar un proyecto y por eso hoy nadie vota una lágrima por el cierre de la autoridad ni de cualquier otra agencia de gobierno licenciado Carlos Mercader
5: yo creo que es un grave error establecer estas diferencias entre el ejecutivo y la legislatura de la forma que lo están haciendo, de una forma pública como si unos fueran más inteligentes que otros mejores que otros, qué feo se ve que políticos estén peleando, la orden ejecutiva del gobernador no es buena, esto es lo mejor ¿dónde está la diplomacia
1: en esta guerra? Hecho. Pelota dura por Noti 1 Primera fiscalización Permiso, necesito ir al baño
6: Permiso, tengo que ir al
7: baño Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar. A algunos, les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual, sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Auspiciado por Advi.
1: Somos Noti 1630 Primera Fiscalizando Noti 1630 Presenta Un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico Ahora Buenas tardes
6: señores Les habla Luis Dalmau Domínguez Si usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando Última Hora 1231 la joven madre, que fue asesinada a su esta madrugada frente a su pareja de hijos de uno y dos años de edad respectivamente, fue identificada como Sandra Bones Roque, de 22 años, con domicilio en el municipio de Arroyo. El cadáver de Brenda fue hallado al lado de su Toyota, modelo del 2014, estacionado a orillas del ramal 54, cerca de la entrada de la urbanización La Pradera. Vecinos del lugar alertaron a la policía de disparos y al llegar los agentes a las 12.41 de esta madrugada hallaron el cadáver y la pareja de infantes en el interior del vehículo. Noti 1, última hora, 12.32. De inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
5: con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo en línea telefónica a Ángel Pinto. Él es el presidente de ProSolutier en el capítulo que cubre la autoridad de carretera. Bienvenido a Notiuno. Saludos,
6: mi buen día.
5: Ángel, se ha dado a conocer acerca de la intención o la posible privatización, ¿verdad?, crear lo que es una eh, alianza público-privada, esto para eh, las vías PR52, PR53, PR56 y PR20 tu reacción sobre estos estudios que se están haciendo, verdad, que se conocen como estudios de deseabilidad y conveniencia.
6: Primero que todo, ¿verdad? Este, nosotros obviamente nos oponemos a la privatización porque eso entraría en un problema graso con nuestra matrícula y movilización de personal de, nuestro, de, nuestro, de nuestros trabajadores en la Autoridad de Carreteras. Obviamente aquí vemos el despifarro de dinero que ha tenido el gobierno que durante los pasados cuatro años la Autoridad de Carreteras ha tenido en su haber aproximadamente un billón de dólares para la reparación de las vías públicas. Eh, obviamente ese dinero no se ha visto concretado y lo sabemos todo a través también de la del periodo de transición que hubo, donde salió a la luz pública que la Autoridad de Carretera contaba con los fondos para la reparación de las vías públicas desde el huracán y al huracán María. Entonces, la pregunta es... Si la autoridad de carreteras tenía ese dinero, ha tenido el dinero para reparar las vías públicas, ¿por qué tiene que privatizarlas? ¿A dónde han ido a parar ese dinero? ¿Qué han hecho con ese capital que ha, que ha venido a través de Feral Highway? y dinero del mismo Estado ¿dónde está entonces el ente fiscalizador como habla tanto la Junta de Control Fiscal que es la que maneja y vela por el dinero que tenemos aquí en Puerto Rico ¿qué ha hecho la Junta de Control Fiscal si algo sobre este particular que lo que quieren es desmantelar a la clase trabajadora desmantelar a todas las agencias públicas del país, privatizarlas teniendo el capital y el dinero para reparar
5: las vías públicas pero tal vez entonces esto es una situación de varias administraciones esto viene de varias administraciones, esto no viene de ahora esto lleva muchísimos años, que la autoridad de
6: carretera obviamente está en quiebra, la han llevado a quiebra porque desde, desde la incumbencia del doctor Pedro Roselló, la autoridad de carretera es una agencia rica y ahí para acá ha venido en detrimento hasta tal hasta el efecto de que la autoridad de carretera actualmente está en quiebra. No obstante, los fondos para la reparación de las vías públicas del país vienen a través de Federal Highway y Federal Land. Envían dinero a Puerto Rico
5: para la reparación de las vías públicas ¿Y por qué no se repararon estas carreteras si el dinero estaba?
6: Porque ese dinero se lo robaron Hubo unos, unas partidas y unos fondos que tampoco se utilizaron y ese dinero se perdió. La mala administración que ha habido en la Autoridad de Carreteras cuando estaba la señora Rosana, que era la que era directora de la Autoridad de Carreteras, Rosana Aguilar Zapata. Previo a ella, también sus su, su, su predecesores hicieron lo mismo, y si esto es un uso y costumbre que tienen estas administraciones en los pasados 12 años. Cogen el dinero, se lo dan a los
5: amigos del alma en contratos, mientras tanto, el país que sufra. Por otra parte, también viene un incremento. Y en toda esta ecuación, ¿qué papel juegan los empleados de la autoridad de carretera per se?
6: Movilidad y movilización de los empleados, como, como pasó durante la, con los compañeros de la UTIEL cuando entró Lumas. Prácticamente ese es el mismo escenario.
5: Bueno, pues muchas gracias a Ángel Pinto, presidente de ProSol UTL, capítulo de la Autoridad de Carreteras, Gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, buenos días. Noti 1 continúa.
1: Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
8: Un weekend largo de veraneo y de muchos ahorros. Festeja esta semana del 4 de julio desde la comodidad de tu cuarto con un matres de la fábrica de matres Global. Visita uno de sus showrooms y aprovecha un 60% de descuento en un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y llévate el Box Spring gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 6 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el molino Shopping Center. Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787 837 787 837
3: MBC Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes eh, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre... Relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Eh, hoy en una manifestación donde estuvo Notiuno, estuvo el compañero Jerry Rodríguez, jubilados, emplazaron al gobernador y a los eh, presidentes de los cuerpos legislativos a que defiendan las pensiones. Todavía eh, hay unos aspectos que los pensionados pues salen a la calle para defender, eh, no tan solo por estos ordenamientos que pretende establecer y que nacieron en la Junta de Control Fiscal en busca de recorte, de recortar las pensiones y que pues no ha sido necesariamente mucho lo que ha hecho el gobierno con eso eh, me, me refiero cuando hablo de gobierno en términos generalizados ejecutivo y legislativo así que emplazaron hoy en una manifestación los jubilados al gobernador al igual que los presidentes de los cuerpos legislativos para que defiendan las pensiones. Vamos a escuchar eh, los señalamientos. Allí estuvo, no uno, estuvo el compañero Jerry Rodríguez llevándoles ustedes la información. Así que vamos a escuchar parte de los reclamos. En primera instancia, veo que se acerca que, que, que vamos a escuchar al licenciado Rolando Emanueli. Vamos a escuchar. La
2: dictadura y el señor gobernador, a que hagan buenas su palabras defendiendo la constitucionalidad de la ley 7 del año 2021, porque es posible defenderla. Ante el embate de la demanda de la eh, Junta de Control Fiscal El coloniaje es ilegal a nivel internacional Es un consenso, es derecho consuetudinario Y la ley promesa es la máxima expresión de ese coloniaje Y por eso viola la enmienda 1, la quinta, la tercera, la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta enmienda de la constitución La respuesta del gobernador y de la legislatura debe ser presentar una moción de desestimación de esa demanda Porque esa demanda es nula, porque la ley promesa es inconstitucional Otra cosa diferente es abandonar a los pensionados Es abandonar a los servidores públicos del país Y es un planteamiento que está muy arraigado en el derecho constitucional norteamericano Que de hecho hasta la jueza Sotomayor lo trajo a colación en el caso de Lutier. Eh, recientemente así que hay alternativas para defender la ley no solamente se va a defender en la calle sino también se puede defender en los tribunales y ya no es tiempo como se hizo anteriormente de cuestionar que el esclavo cuestione que la cadena me aprieta no hay que cuestionar la legalidad de las cadenas y eso le toca a la legislatura y al gobernador pedro pierluisi y si la junta prevalece y se anula la ley por no haber hecho esos planteamientos ellos son los responsables de la debacle que va a ocasionar el ajuste de las pensiones y el futuro de los trabajadores del gobierno de Puerto Rico. ¿A
9: cuántos, ¿De qué estamos hablando en dólares y centavos? Ustedes están diciendo que serían unos recortes mayores, pero hablemos para que el público sepa, ¿verdad? ¿De, de
2: cuánto estamos hablando? Es que se piensa recortar el 8.5% de pensiones mayores de, de 1.500 dólares, pero está el aumento del luz, el aumento del agua, el aumento de los peajes y el aumento en general del costo de la vida que viene por las medidas de austeridad que la Junta está impulsando en ese plan de ajuste. O sea, que va a haber unos recortes directos e indirectos. Y hay mucha gente que eh, depende de esas pensiones, no solamente el pensionado, sino las personas que son su familia, que generalmente son tres personas asociadas a un pensionado.
9: Usted dice que la ley promesa es ilegal, pero la realidad es que fue la ley que creó la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que ha estado eh, a cargo del país, literalmente. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes, verdad? La prensa eh,
2: porque la junta no se va a ir la junta se va a ir edad, porque la vamos a sacar pero necesitamos el apoyo del gobierno el gobierno ha dicho aprobando esta ley que está apoyando a los pensionados y tiene que hacer la defensa hasta las últimas consecuencias uh -huh. si el gobierno alza las manos ahora es un gobierno traidor, ha traicionado a los pensionados, ha traicionado a los empleados públicos y tiene las herramientas jurídicas. Está todo escrito, es cuestión de agarrar eso y presentar una moción de desestimación alegando que la ley promesa es constitucional. Sí,
5: obviamente, ¿verdad? desde antes de,
6: de firmar la ley, cuando el usted había estado en la legislatura, el gobernador afirmaba que el proyecto para la ley era inconsistente con, con el plan fiscal específicamente. ¿Qué
2: piensan de la afirmación en sí? ¿Cómo afecta la posibilidad de defender la ley en Lo que pasa es que si la ley está viciada de unidad por ser inconstitucional, todas, la no la todas las acciones de la Junta no tienen validez. Y la Junta ha sido muy sensible a esos planteamientos. El alcalde de San Sebastián se lo planteó directamente y el, el municipio estaba en un plan piloto y Natalia Arezco eliminó el plan piloto. Porque no quieren confrontar la legalidad de la ley a base de planteamientos de la Constitución Federal. Y esa es la fuerza que tiene el gobierno, porque otros lo han tratado de hacer, pero la jueza suena resuelta, que no tienen legitimación activa. La legislatura tiene legitimación activa, el gobernador tiene legitimación activa. Y es algo que ya está escrito, está en los propios récords del tribunal, los planteamientos Bien fundados que se han hecho sobre el tema, pero la jueza ha dicho que quienes lo han llevado no han tenido legitimación activa para llevar el caso, y por ende, a quien le toca ahora es a la legislatura y al gobernador hacerlo. Si no lo hacen, sus promesas fueron falsas, sus alegadas defensas de los pensionados fueron falsas, porque esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Del
9: gobierno? la
2: desestimación de la demanda de la, de la firma Porque la ley promesa de inconstitucional, porque no solamente viola el derecho internacional con su que es obligatorio en Estados Unidos, sino también viola varias de las enmiendas de la Constitución Federal. De no tener
3: una respuesta por parte de los presidentes de los cuerpos legislativos, así como del gobernador, ¿ustedes estarían haciendo también un llamado? ¿O qué otras medidas estarían realizando? Pero lo
2: primero es que si tienen luz, que apaguen, y se vayan, porque no tendrían ninguna otra función. Luma se llevó el caso del requerimiento de información para la corte de la jueza Taylor Swain, y si la jueza avala la petición de Luma, no va a haber poder legislativo para investigar, porque cualquier investigación se la van a llevar para el, la corte de la jueza Swain. Y el otro asunto es que en realidad se ha menoscabado dramáticamente el poder de legislar de la legislatura, y si le anulan esta ley que tiene unos propósitos tan loables y necesarios en este país que no tienen nada que hacer ya como cuerpo legislativo van a claudicar a todo su poder y funciones en este país
3: prevén en los próximos días realizar una manifestación tenemos una actividad frente
9: al tribunal federal eh, haciendo un llamado a todo el pueblo en general al frente a la junta de control fiscal vamos a tener una actividad a las 10 de la mañana con la intención mantener ese reclamo ante la Junta de esa demanda que, se ¿Cuándo que es? sepa el 13 de a julio, la 10 de julio a las 10 de la mañana, frente a la Junta de Control Fiscal. Que sepan que... que bueno, le estamos haciendo un llamado a la gente que esté allí con nosotros y eh, estamos haciéndole un reconocimiento a que la Junta en estos momentos está teniendo una invasión ante las decisiones del gobierno de este país. Porque el gobierno es el que determina las leyes. Fíjense en que ellos con otras acciones no la han hecho. Y se nota que esta ley establece lo que se tiene que hacer. Y eso es bien sencillo. La ley dice cómo debe ser el acuerdo ante el plan de ajuste a la deuda. Y esta ley lo que dice es, vamos a hacerlo, pero en beneficio del pueblo. Y ellos dicen, no, nosotros no queremos la del beneficio del pueblo, nosotros queremos esta. Y eso significa que tiene que volverse a sentar con la, la legislatura para hacer un nuevo plan en beneficio del pueblo, porque promesa es una promesa para los bonistas, nosotros queremos una promesa del gobierno y de la legislatura en beneficio del pueblo, esto pues es bien sencillo, aquí nosotros lo que estamos reclamando es un beneficio para el país, y si el gobernador dice que es un hombre de orden, que cumple las leyes, pues tiene que cumplir su propia ley que aprobó, y que su gobierno aprobó, donde dice que va a beneficiar al pueblo, y, y, y esta ley está hecha con los mismos parámetros de la ley promesa. Aquí no hay una violación de leyes mayores. Aquí lo no que sí hay una violación de parte de promesa, arrancarnos nuestro dinero para dárselo a otro. Y nosotros decimos no, esta ley es la que nos protege a nosotros. Uh -huh. Esto yeah, es eso lo que se trata. Si ellos van a tenerle miedo a esa acción de, de, de la junta, pues como dicen ellos, no tienen nada más que hacer porque es lo único que tienen para poder defender. Es tan así que se hace un plan fiscal para hacer después un plan de la deuda. Después de la plan de la deuda, vamos a retomar el plan fiscal de nuevo para volvernos a arrancar el dinero. Eso no tiene sentido alguno. Nos siguen engañando. Por lo tanto, esos es que dicen que la ley no protege, que la ley es, es institucional, que la ley eh, no tiene el dinero, no han leído la ley. Lean la ley, digan de, ahí, ahí aparece de dónde se va a sacar el dinero. ¿De dónde está el dinero?
4: Allí escucharon eh, lo que fueron las declaraciones de este, de estos representantes de los de los jubilados. Allí estuvo la compañera Germán Rivera, que reportó para nosotros, para aquí, para Noti1, sobre esta manifestación que se llevó a cabo en frente al, al, al Capitolio. Así que, en primera instancia, pues escucharon al licenciado eh, Rolando Emanuel. Así que emplazan los jubilados nuevamente, al gobernador y a los presidentes de los cuerpos legislativos, eh, legislativos para que eh, defiendan las pensiones, ¿verdad? de los pensionados de los retirados del sistema público eh, o, eh, de Puerto Rico así que ahí escucharon las declaraciones, tengo que hacer una pausa regresamos con más eh, esto es Ponce en Caliente así que pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
3: al 580-0080.
8: Un weekend largo de veraneo y de muchos ahorros. Festeja esta semana del 4 de julio desde la comodidad de tu cuarto con un matres de la fábrica de matres Global. Visita uno de sus showrooms y aprovecha un 60% de descuento en un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y llévate el Box Spring gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 6 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000
1: 787-837-9000 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
4: bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce Ponsenca, en eh, Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes eh, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés del día, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, hoy lunes, hoy es lunes, 5 de julio. Del año 2021 y ahora en términos de lo que es la energía eléctrica, la verdad es que eh, continúan de cierto modo eh, varios asuntos inconclusos entre Luma y algunos alcaldes, aunque si bien es cierto que todavía hay aspectos que atender. Eh, aparenta, al menos en términos de las redes, ha mermado un poco. Antes uno escuchó cada, cada dos posts, uno veía algo de, 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 de Luma, ya eso no necesariamente así. De hecho, de, de críticas veladas en los medios, los alcaldes han pasado a buscar negociar con, con Luma eh, Energy. Por ejemplo, eh, hay alcaldes pues que han se han propuesto sus recursos para atender ya sea con brigadas o de algún otro tipo de atención eh, aspectos de servicio al ciudadano y de reparación eh, de, de averías y que después poster posteriormente le facturan a, a Luma Energy y eso ha ocurrido en algunas instancias. Bueno, pero en el caso del alcalde de Villalba, Luis Javier, Javier Hernández, eh, se reunió recientemente con los miembros de la cooperativa de profesionales de la industria eléctrica de Puerto Rico y del Caribe como parte del de esfuerzo de generar alternativas locales para trabajar con el sistema eléctrico en las líneas de distribución de energía y presentarlas precisamente a Luma Energy y a los municipios de, de Puerto Rico. Eh, Concretamente, esta entidad cooperativista busca ser una opción realista y efectiva ante las brigadas que están llegando de otros lugares y que no conocen la realidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Muchos de los miembros de esta cooperativa fueron parte en algún momento de la Autoridad de Energía Eléctrica y tienen el conocimiento y la experiencia, dijo él, en una declaración escrita el, el también presidente de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández. Eh, yo creo firmemente en el movimiento cooperativista. De hecho, nuestro proyecto energético aquí en Villalba, el, el Consorcio Energía de la Montaña, junto a otros municipios, busca convertirse también en un sistema cooperativista. De hecho, así funciona exitosamente en los Estados Unidos eh, y en otros países donde la generación le, la brinda eh, una cooperativa y el servicio lo brinda otra. En el caso particular de, de, esta, de esta cooperativa de asuntos energéticos, lo que estamos pro proyectando es que, los, que, de que ellos se encarguen del mantenimiento y trabajos rutinarios en las áreas que ya haya problemas de personal. Y esto obviamente pasaría para Villalba. Ellos consiguen esta empresa, esta cooperativa, y que le facture en, eh, a, a Luma Energy. Particularmente en los Estados Unidos, el proyecto cooperativista es bien conocido y respetado, ya que fue parte de la electrificación de las zonas rurales rurales, eh, aisladas en diversos estados hace 75 años y, y aún proveen electricidad a hogares y clientes adultos eh, eh, y con autos eléctricos. Así que básicamente lo que se pretende es hacer esto de esta forma. Hay otros alcaldes que han llegado a acuerdos para de cierto modo colaborar con lo que es el, el call center, el las llamadas de, de, de avería antes la gente llamaba al número de Luma. En algunas municipalidades se ha hecho. Antes la gente llamaba al número de Luma. Llamaba al número de Luma y allí o no lo cogían o no no podían registrar. Por ejemplo, una, una avería. Muchos alcaldes ahora han adoptado, porque sean sea a través de un cuadro municipal, que esté las 24 horas, que los ciudadanos, por ejemplo, de la jurisdicción X, del, del, del municipio X, pues, a ese número del municipio y a algún empleado municipal que está operando ese ese call center, por llamarlo así, pues la gente llama para las averías y allí pues se toma nota. El municipio entonces lo que hace es que refiere a Luma, porque ¿verdad? ellos son los que le corresponde la atención del, del asunto. Les refiere a Luma y básicamente pues son ese enlace de lo que es el municipio X con con, con la empresa Luma Energy, entre otras cosas. Así que eh, el 3 de junio pasado, el gobernador Pedro Pierluisi junto a, al alcalde de Villalba informaron la asignación de 5 millones de dólares eh, para el diseño de la micro, micro microred del Consorcio Energético de la Montaña que, propone para, que se propone para cubrir los municipios de Orocovi, Villalba, Morovi, Barranquitas y Ciales. De igual manera, pues se anunció la firma de un acuerdo con energía eléctrica eh, que le cede al consorcio el usufructo de la central hidroeléctrica Toro Negro de Villalba, la cual se estima podría, podría producir unos 10 megavatios de electricidad. Así que este tema y otros continúan. Yo, lamentablemente, tengo que retirarme. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia.
3: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por
7: Menos.
0: Escuchas WPRP 910.
1: Noti 1, Ponce. Noti Uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.